0: Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con el programa, queremos comentarles que hoy les presentamos un proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática, desarrollo personal y ciudadanía y cívica, llamado Gestionamos nuestras cuencas responsablemente. Durante las próximas dos semanas, eso ocupará nuestros tiempos.
1: Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria que están atentos al programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Un gusto volver a tenerlos en este día. Queremos comentarles que nosotros tenemos un país megadiverso con una variedad de climas, ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas indígenas con conocimientos ancestrales. En esa diversidad es necesario resaltar las 159 cuencas distribuidas en todo el territorio nacional por las que discurren no solo agua sino también vida, pues en el ámbito rural el ser humano y la naturaleza conviven en armonía generándose equilibrio en la conservación de la flora, la fauna, el suelo y las cuencas. Sin embargo, en la actualidad, nuestras cuencas se ven afectadas por el cambio climático originado por el proceso productivo mundial, así como por algunas prácticas locales como la pesca con productos químicos, el arrojo de los residuos sólidos en los ríos, los residuos mineros, entre otros, lo cual afecta a nuestro ecosistema y constituye un asunto público que afecta a un sector significativo de la población a consecuencia de estas acciones, como por ejemplo con los huaicos, inundaciones, pérdida de la calidad del agua dulce, entre otros. Así es,
0: Rocío. Ante esta situación, nos hemos propuesto como reto responder a la pregunta, ¿de qué manera podemos promover la gestión responsable de nuestras cuencas. Para dar respuesta a este reto, nos planteamos las siguientes interrogantes. 1. ¿Qué prácticas ciudadanas pueden favorecer la gestión responsable de nuestras cuencas? 2. ¿Cómo la matemática nos ayuda a tomar conciencia de las problemáticas identificadas en las cuencas de la comunidad y plantear alternativas y propuestas para revertirlas? 3. ¿De qué manera la elaboración de un plan de acción para la implementación desde su hogar podría contribuir en la gestión de la cuenca de nuestra comunidad? Y 4. ¿Cuál es el estado de las cuencas próximas a nuestra comunidad? Rocío les comentará algunos detalles del trabajo que nos espera más adelante.
1: Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar un plan de indagación para el estudio de la influencia de la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo de la comunidad. Para la elaboración de este producto se van a considerar los siguientes criterios. Propone y pone en práctica acciones para la gestión de desastres a través de la socialización de una propuesta de plan de gestión de cuencas dirigidos a las autoridades de la comunidad. Plantea alternativas y propuestas para revertir las causas de problemáticas identificadas en las cuencas de la comunidad en base a las conversiones realizadas entre unidades de medida de la masa de sustancias contaminantes en nuestras cuencas y otras conversaciones con la familia y comunidad. Escribe con propiedad, usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Analiza datos e información respecto al estado de las cuencas y lo que ello representa para la comunidad. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa.
0: Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa que corresponde al área de Ciencia y Tecnología, queremos responder a la pregunta, presten mucha atención, ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? Les repito, ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? Para poder responder a esa pregunta, necesitaremos revisar contigo qué entendemos por cuenca hidrográfica, la importancia de la conservación de los ríos y cómo un manejo inadecuado de las cuencas podría significar mucho riesgo para la comunidad.
1: Queridos estudiantes, en este primer programa queremos plantearles como reto que elaboren por escrito un plan de indagación para el estudio de la conservación del río próximo a su comunidad. Para lograrlo, necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Deberás contestar a la pregunta, ¿cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? Esta respuesta será tu hipótesis. Recuerda que una hipótesis es una suposición fundamentada sobre cómo funcionan las cosas y que pueda probarse. Tu hipótesis podrías escribirla de la siguiente manera. Si esto es así entonces esto Paso 3. Haz un listado de los pasos que debes seguir para demostrar que tu hipótesis, para lograrlo, te recomendamos que puedas tomar como ejemplo lo siguiente. Necesitas revisar información sobre qué son las cuencas, por qué es importante conservar los ríos y sobre las consecuencias de un manejo inadecuado. En esto te ayudaremos nosotros durante el programa. Necesitas datos de cómo estaba el río, por ejemplo, hace unos 10 años atrás y cómo ha cambiado. Estos datos deben ser confiables. Necesitas establecer cuál es el estado del río ahora y determinar cuáles fueron las causas para ello. Paso 4. Todo lo anterior. Deberás escribirlo como una secuencia de acciones, un plan, que deberás seguir para demostrar tu hipótesis. Te repito para que tomes nota de lo que deberemos hacer en el programa de hoy y logres responder al reto. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Deberás contestar a la pregunta... ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? Esta respuesta será tu hipótesis. Recuerda que una hipótesis es una suposición fundamentada sobre cómo funcionan las cosas y que puede probarse. Tu hipótesis podrías escribirla de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Esto es así? Entonces, esto sucederá. Paso 3. Haz un listado de los pasos que debes seguir para demostrar tu hipótesis. Para lograrlo, te recomendamos que puedas tomar como ejemplo lo siguiente. Necesitas revisar información sobre qué son las cuencas, por qué es importante conservar los ríos y sobre las consecuencias de un manejo inadecuado. En esto te ayudaremos nosotros durante el programa. Necesitas datos de cómo estaba el río, por ejemplo, hace unos 10 años atrás y cómo ha cambiado. Estos datos deben ser confiables. Necesitas establecer cuál es el estado del río ahora y determinar cuáles fueron las causas para ello. Paso 4. Todo lo anterior deberás escribirlo como una secuencia de acciones, un plan que deberás seguir para demostrar tu hipótesis.
0: Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso... Será importante que prestes a la conversación que tendremos con Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr el reto del programa de hoy. Así que, ¡atentos!
1: Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos revisar ideas sobre las cuencas hidrográficas, la importancia de la conservación de los ríos y cómo un manejo inadecuado de las cuencas podría significar riesgos para la comunidad. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas clave que ayuden a responder al reto del programa de hoy.
0: Comenzaremos revisando qué es una cuenca hidrográfica. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una cuenca hidrográfica es una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todos sus territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura. Además, la cuenco hidrográfica incluye el área y los ecosistemas, es decir, los territorios y ríos menores, así como las aguas subterráneas, las zonas costeras y su influencia en el mar, y las interacciones que inciden en el curso del agua, tanto como en su cantidad y en su calidad. Es decir, que las cuencas hidrográficas son zonas por donde discurre el agua que proviene de las montañas por el deshielo y que descienden desde la cordillera hasta llegar al mar. En algunos casos, la cuenca puede no alcanzar el nivel del mar si se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera terminará pues en una laguna o un lago.
1: Así es Wilfredo, en una cuenca podemos encontrar tres zonas según el foro peruano para el agua. Cuenca alta corresponde generalmente a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, incluyen las laderas y las montañas en donde se ubica el nacimiento del río principal. Cuenca media es donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en donde el río principal mantiene un cauce definido. Está constituida por las tierras onduladas y valles generalmente donde el río comienza a zigzaguear. Cuenca baja o zonas transicionales es donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas tales como estuarios y humedales. Allí el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos se sedimentan formando llanuras.
0: En el trayecto de la cuenca se pueden observar las siguientes partes. El río principal, que es la corriente de agua que fluye ininterrumpidamente, posee un caudal variable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. AFLUENTES Pueden presentarse de dos formas. Un afluente tributario se alimenta al río principal y se une en un lugar llamado confluencia. O puede ser un efluente emisario. Son ríos que sacan agua de la corriente principal pero no están presentes en todas las cuencas. También encontramos la divisoria de aguas. Es el límite natural del agua y son las cumbres de las montañas. Encontramos también acuíferos o aguas subterráneas. Son formaciones geológicas en las cuales se encuentra el agua en el subsuelo debido a sus características de permeabilidad.
1: A continuación mencionaremos por qué son importantes las cuencas. Las cuencas no solo son áreas de drenaje de las aguas de la cordillera que pasan cerca o por nuestras comunidades. Son necesarias para apoyar el hábitat de las plantas y animales y que proporcionan agua potable para las personas y la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la recreación y el disfrute de la naturaleza. Las funciones de regulación ambiental que llevan a cabo las cuencas Permite mantener en equilibrio a los ecosistemas, así como la interacción de sus recursos. Cuidar a nuestras cuencas es cuidar nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente en general. El planteamiento de estrategias sustentables que promueven el equilibrio entre el desarrollo de la población, los procesos económicos y la protección del ambiente requiere tomar en cuenta a las cuencas hidrológicas. Entender la dinámica de estos complejos sistemas naturales y de los recursos que en ellas se encuentran nos permitirá mejorar su equilibrio y proteger sus ecosistemas de manera tal que podamos conservar el ambiente en que habitamos.
0: Pero se estarán preguntando, ¿cómo es eso? Veremos lo siguiente. 1. La mayor parte del agua de una cuenca no está en los ríos y lagos, sino en el suelo mismo. Una cuenca saludable tiene un buen abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes. Los árboles y plantas, especialmente pastos ubicados en la parte más alta de la cuenca y a lo largo de las riberas de los ríos y arroyos, mejoran la cantidad y calidad de las aguas subterráneas que es la parte más importante de las cuencas. 2. Si protegemos y conservamos el agua, las plantas y la tierra, estaremos protegiendo también la cuenca hidrográfica. 3. Las plantas y los árboles hacen que el flujo de la lluvia sea más lento sirven para que el agua se extienda y absorba en la tierra y evitan el arrastre de demasiada tierra, lo que nosotros conocemos como erosión. 4. Los ríos y los arroyos son el sustento de la gente, ya que provee peces y provee también de agua a otras especies animales. 5. Si el agua ingresa lentamente a los ríos a través del suelo, Habrá más agua entre una época de lluvia y otra y se producirán menos inundaciones durante la época de lluvias. 6. Los humedales, que generalmente están al pie de las cuencas, filtran y limpian el agua a medida que ésta fluye. Los humedales pueden incluso filtrar algunas sustancias contaminantes.
1: Así es, Wilfredo. De la importancia de las cuencas, podemos decir también por qué los ríos son importantes y podemos decir lo siguiente. Desde el punto de vista biológico, los ríos constituyen una importante reserva de agua de acceso para los seres vivos, agua potable, y también son el hábitat de innumerables formas de vida que incluyen protistas, moneras, plancton, hongos, vegetales, animales inferiores y superiores. Desde el punto de vista social, las grandes civilizaciones de la antigüedad y las principales ciudades de la modernidad se han asentado junto a los ríos. Tanto por la necesidad de comunicación, los ríos navegables han sido los principales caminos de la humanidad durante varios milenios, como de sustento de agua potable y fuente de alimento. Por lo tanto, es necesario destacar que los ríos deben ser protegidos, dado que la contaminación de las aguas puede dar paso a la destrucción de ecosistemas completos e incluso transformar los asentamientos humanos en áreas inhabitables a corto y mediano plazo. Luego
0: de haber oído todo lo anterior, cabe preguntarse... ¿Qué sucede cuando una cuenca no se conserva? Si se cortan los árboles y las plantas, es decir, si se deforesta la tierra, ésta retiene menos agua y los pozos subterráneos y arroyos se secan. Los periodos de sequía se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a problemas de la salud relacionados con la falta de agua. La deforestación también causa la pérdida de suelos, más conocidos como la erosión haciendo que el cultivo de los alimentos sea más difícil y, como consecuencia de la falta de suelos de cultivo, puede ocurrir hambruna y la migración de las personas. Cuando se destruyen los humedales, por otra parte, ya no se puede filtrar el agua contaminada, lo que resulta en un crecimiento de la toxicidad de las aguas y hasta de los mismos suelos. El deterioro de los humedales y la deforestación producen inundaciones, lo que resulta en lesiones, muerte y aumento de las enfermedades diarreicas, por ejemplo, en la población. Por eso es importante que cuidemos la vegetación alrededor de nuestras cuencas.
1: Algo que debemos tener en cuenta respecto al cuidado de los ríos es que aparte de evitar la deforestación, se debe evitar tirar basura o desmonte en el cauce de los ríos o hacer que las aguas hervidas lleguen a los mismos. Otro asunto que muchas veces se olvida es que no se debe realizar construcciones en la ribera de los ríos o en un viejo cauce, porque tarde o temprano el río vendrá a reclamar su curso. Con base
0: en lo que comentamos y con base en la hipótesis que formularás después del programa, te recomendamos también que puedas averiguar lo siguiente. 1. ¿Qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos más próximos a tu comunidad? 2. ¿Cómo afecta cada una de estas actividades el caos y la conservación de las aguas del río? 3. ¿Qué consecuencias crees que puede traer para la comunidad la forma en que están tratando al río? 4. ¿Qué crees que puedan hacer para evitar el impacto negativo de la actividad humana en las cuencas hídricas? Y 5. ¿Cuál crees que es el efecto de la urbanización en las cuencas? Estas preguntas te ayudarán a centrar en la búsqueda de respuesta a la pregunta de indagación que te planteamos hace un momento.
1: Esta información puedes organizarla en cuadros y puedes combinar información cuantitativa o cualitativa, pero tomando en cuenta que deben ser de fuentes confiables. Esta información deberá recogerla en función de las hipótesis y deberán hacerlo hasta antes del siguiente programa. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Sí, estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, escriban un plan de indagación para el estudio de la conservación del río próximo a su comunidad para responder a la pregunta de indagación que es ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? El desarrollo de la indagación ofrecerá aportes para el producto final de la experiencia de aprendizaje que es elaborar un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigida a las autoridades de la comunidad.
0: Estimado docente, con tu apoyo nuestros estudiantes podrán concluir con el reto de la sesión de hoy, que es elaborar un plan de indagación para el estudio de la influencia de la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a su comunidad. Necesitamos que converses con ellos y les apoyes. Si puedes diseñar alguna actividad complementaria que le ayude en esta línea, sería fantástico. Nos despedimos hasta el siguiente programa, no sin antes recordarles que debemos seguir cuidándonos y teniendo todo lo necesario para protegernos del COVID-19. Hasta la próxima. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.